0: Allez, c'est parti, nouvel épisode avec Vincent, Head of Sales chez Partout. Bienvenue Vincent. Salut Eric. Euh, ravi de t'avoir pour encore un nouvel épisode, hein, on en a fait pas mal. Quatrième. Euh, quatrième, ouais. Bon, je sais pas comment ils seront distillés dans le temps, mais, mais c'est à voir. Euh, là, on va parler de closing euh, et notamment de closing en vente grand compte parce que c'est un peu euh, particulier. Donc toi, tu as, as préparé euh, cet épisode euh, comme tes interventions euh, euh, ici et là sur, sur medic et compagnie. Euh, et, euh, et donc, euh, pour toi, la vente grand compte, euh, juste pour recadrer un petit peu le, le, le sujet, euh, tu ne parles pas forcément de closing en vente grand compte. Hein. Pour toi, ce n'est pas forcément une notion qui devrait exister, c'est ça
1: Oui, c'est à peu près ça. Alors évidemment, il euh, y, a, y a une phase dans, le, dans la vente grand compte euh, euh, d'accélération. Donc une vente grand compte, en gros, c'est une, de, on appelle ça vente grand compte, vente complexe. Euh, c'est des ventes qui sont euh, plutôt euh, longues, donc euh, entre 2 et 18 mois par exemple, euh, avec de multiples interlocuteurs. Mmh. Euh, et donc euh, l'idée que je me fais du closing en vente grand compte, c'est que justement il n'y a pas de vraiment de moment de closing. Tu me demandais tout à l'heure, est-ce qu'il y avait une phrase type? Euh, donc évidemment il peut y avoir des phrases du type euh, qu'est-ce qui ferait qu'on ne travaillerait pas ensemble etc mais qui sont assez euh, commerciales et je pense que euh, ce que les prospects euh, souhaitent sur ces ventes là c'est plutôt d'avoir euh, une vente consultative et donc euh, moins sentir cette fibre commerciale mm. plus, et euh, plus dans le naturel donc j'ai pas vraiment de, de phrases type de closing mm. et surtout je pense que le closing il se fait plutôt tout au long, c'est tout le travail de la euh, c'est tout le travail du cycle de vente tout le process euh, qui va mener au closing. Si tu veux, quand, euh, quand tu as un, un logo de la part du prospect, ce n'est pas, pas quelque chose qui a manqué pendant le closing, c'est quelque mm. chose qui a manqué au début euh, ou au milieu de ton cycle de vente. Donc, mm. le closing, il se fait plutôt tout le long du cycle de vente plus qu'à la fin.
0: Ok, donc ça, c'est un peu la, la philosophie à avoir euh, en tête, je dirais. Euh, ouais, je en crois... fait, si tu
1: veux, la, la... pardon. Ouais, euh, la, la signature, elle, elle elle doit venir naturellement. Elle doit venir comme la suite logique de l'ensemble des échanges qui, qui ont eu lieu. Et évidemment qu'on allait travailler ensemble, la question était de savoir comment. Mm. Enfin, c'est un bel idéal, mais...
0: Ok. Mais pas c'est pas une carte sortie du chapeau euh, dans les dernières 24 heures qui fait la diff. Alors, ça peut peut-être accélérer, on va dire, mais euh, j'imagine, voilà, c'est pas...
1: Il y, y en a, mais euh, c'est plutôt... Euh, mais c'est la philosophie.
0: Ouais. Ok, super. Euh, bon, euh, à défaut d'avoir des phrases de closing type... Tu as quelques conseils à nous partager justement sur le, le closing. Je te laisse, je te laisse commencer.
1: En fait, c'est euh, ce qui est important, euh, je trouve, en vente de grand compte, c'est euh, la connaissance, c'est le, le savoir, et c'est notamment pour ça que, que chez partout on utilise la, la méthode Médic qui te permet de qualifier ton opportunité et donc de d'avoir, de maximiser ton niveau de connaissance euh, sur euh, ton positionnement sur cette opportunité, sur la santé de cette opportunité. Et, euh, et une des techniques que j'aime beaucoup, c'est de lancer un peu des, des appas et de voir comment ils prennent. Donc, euh, les appas, j'en ai, euh, j'en ai trois, quatre en tête. C'est de proposer à un moment donné dans le cycle de vente euh, de faire, tu peux déjà proposer, par exemple, un workshop. Un, un workshop, c'est euh, un peu une discussion parallèle, euh, une discussion parallèle avec euh, une dizaine de personnes sur euh, une thématique précise, comme par exemple nous. Euh, comment aider un réseau de points de vente à répondre à ses avis. Mm. Et euh, et donc on, on avait créé un concept aussi chez Partout de euh, side discussion de, de, de thread un peu comme sur Slack mm. où euh, tu peux créer des des, des des threads et ben ce qu'on cherche à faire en vente grand compte comptes c'est tu vas avoir des rencontres tu vas rencontrer des premiers interlocuteurs et le but c'est que pendant ton rendez-vous où il va y avoir trois quatre personnes que tu fasses bien attention et que tu t'adresses à chacune de ces trois quatre personnes pour pouvoir après créer des discussions parallèles. Mm. Euh, et ces discussions parallèles vont faire que tu pourras, vas pouvoir remonter plus facilement aux euh, au décisionnaires. Et euh, donc déjà, tu vois, de lancer un appât de, 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 de thread, un appât pour créer une discussion parallèle, ça va te permettre de savoir si les personnes ont un premier, euh, ont un premier intérêt vers, euh, vers ton produit.
0: Mm.
1: Un autre appât que tu peux lancer qui se rapproche plus de notre thématique du closing, c'est euh, la relecture du contrat. Euh, de dire bah là, je pense que vu le stade où on en est euh, de nos discussions, ce que j'aime bien faire en général avec mes clients, ou ce que je fais en général avec mes clients, ça c'est ma phrase type. Euh, ce que je fais en général avec mes clients, c'est qu'à ce stade-là, euh, pour qu'on avance dans le projet correctement, euh, c'est qu'on va relancer la, la lecture du, des contrats. Donc, euh, je vais vous, en, je vous envoie mon contrat euh, pour que vous l'envoyez à votre légal pour qu'il qu puisse le lire. Et là, tu as un premier appât. Si jamais ils disent, attendez, mais on n'est pas du tout ici, on n'est pas du tout là, là, on est encore en train de, de, de regarder les différents prestats, et ben voilà, tu as lancé un appât, mmh. tu essaies de voir si tu avances vers le closing, si tu tends vers le closing, ou si jamais tu en es encore loin. Mmh. Euh, et donc, euh, un autre appât qui vient un petit peu plus tard, c'est de proposer un une, une date d'onboarding. Donc là, le contrat a été relu, mais tu es encore en compétition, et ben, tu proposes euh, une date d'onboarding, et, et à nouveau, si le prospect, il se sent bien engagé avec toi, et tu lui suggères une date d'onboarding, en disant, mmh. si jamais, genre, vous décidez de partir avec un autre Presta, euh, et, et finalement, on travaille pas ensemble, il n'y a pas de problème, on a nul la date d'onboarding, mais au moins, comme ça, on la verrouille, et j'ai le customer success euh, qui travaille sur le marché automobile, euh, étant donné que vous êtes une marque automobile. Mmh. Et donc là, pareil, tu lances un appât pour voir si jamais euh, tu es en train de te diriger vers la bonne direction.
0: Ouais, donc tu testes et tu essayes d'obtenir bon déjà un, un, un premier signal et, et quelque part aussi d'avoir aussi un premier engagement euh, le plus petit possible, justement Exactement. pour euh, derrière euh, que la personne se, se, se mette dans le process.
1: Exactement, en fait tu les fais, ça c'est un moyen de faire accélérer la vente, notamment déjà parce que de, de les faire relire le contrat suffisamment tôt, alors que c'est l'une des premières causes de, pour que le deal glisse sur le quarter suivant. Euh, tu les fais accélérer et en même temps tu commences à avoir des premières euh, validations
0: ok euh, super est-ce que tu as d'autres conseils justement tu vois tu parlais du, du quarter qui arrive est-ce que tu as des, 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 des techniques justement pour euh, éviter que ça passe sur un autre quarter et que ça t'empêche te, ça d'atteindre tes objectifs
1: ouais il y en a une que je trouve euh assez importante et on a on a on a recruté là une une legal manager qui va nous aider à euh, à structurer en gros les différents points de négociation qu'un prospect peut avoir sur un contrat. Mm. Euh, l'objectif c'est que le sales il soit CEO de son deal et que le mm. prospect le ressente. Quand un prospect demande à faire sauter une clause de tacite reconduction, si le sales est pas a pas une posture de CEO et et, et, et la capacité d'expliquer que c'est quelque chose qu'on ne fera jamais. Eh ben, il va avoir cette tendance à ouvrir la porte mm. ouvrir la porte en disant bah, écoutez euh, je comprends que ce soit bloquant pour vous euh, je vais je vais en parler avec ma direction et je reviens vers vous mm. en parler avec ma direction ça veut dire le prospect il comprend c'est possible mm. si c'est possible je vais pas lâcher donc il faut que le, le sell soit confiant sur ses niveaux de remise qu'il a le droit de faire et jusqu'où il peut aller même si c'est un peu au delà de son, son pouvoir décisionnel il mm. faut qu'il soit conscient jusqu'où il peut aller et pareil pour le contrat. Est-ce qu'il a le droit de faire sauter une test de reconduction Est-ce qu'il a le droit d'accepter un engagement de moins de deux ans mm. euh, Et donc, éviter cette phrase de « je vais en parler avec ma direction et je reviens vers vous ». Parce que ça, ça ne veut pas forcément dire que c'est perdu, mais ça veut dire qu'on va prendre du temps de retard. Mm. Ça va retarder la vente ou alors ça va la faire capoter.
0: Ok. Ouais, super intéressant. Ne pas laisser euh, la porte ouverte justement à des négociations euh, un peu trop longues.
1: En mm. montrant que c'est vraiment euh, « je suis le décisionnaire sur mm. cet échange-là
0: mm. ». Ok. Ok. Super. Euh, D'autres tips
1: Sur le pendant tout le cycle de vente, sur, sur la sur le sur comment la partie signature et la partie euh, ce qu'on appelle dans Medik paper process, mm -hmm. toute la partie administrative va être faite. Quand on pose la question en du process de décision en début de en début de deal, en début de discussion, il va être assez euh, Généraliste assez assez peu profond. Et ce qui est important, c'est en fin de en fin de, de deal de rentrer en granularité. Et trop souvent, les sales s'arrêtent au moment du closing sur le c'est sur le ça a été validé par les achats, ça a été validé par le légal. Maintenant, c'est sur le bureau du signataire. Ce que j'appelle rentrer plus en granularité, c'est que c'est de ne jamais se contenter de, de, de peu d'informations. Quand vous dites donc là je te donne quelques exemples de questions ouais. quand vous dites euh, qu'il est sur le bureau du signataire ça veut dire que euh, il est déjà est-ce qu'il est ce qu'il est, est, qu est en vacances est-ce qu'il est, -ce qu est euh, au bureau mm. quand il signe est-ce qu'il signe euh, au moment où vous vous allez faire votre point avec lui vous faites un point avec lui tout, quoi, toutes les semaines tous les mois est-ce qu'il signe par euh, par batch par groupe mm. il signe une, une trentaine de contrats est-ce qu'il va signer en papier est-ce qu'il va signer en, en dématérialisé euh, Ouais, voilà, tu vois, c'est de rentrer ça, vraiment ça, dans cette granularité. Ça, ça te permet de
0: justement euh, être efficace derrière euh, si jamais tu dois faire une relance, en tout cas de pas passer pour un gros lourding euh, à relancer toutes les semaines. Quoi, parce que, que tu auras que la bonne information.
1: C'est vrai que ça te permet d'être moins lourd et, et, et ça te permet de, de toujours en, en savoir plus. Mmh. C'est comme, euh, bah là, on va l'envoyer, euh, quand ton prospect te dit, on, on l'envoie au légal euh, pour relecture. En général, le sales, il, il s'est satisfait de ça parce que c'est bon, c'est envoyé au légal, j'ai ma next step et, et je relance. Alors que rentrer en granularité, c'est de demander. Euh, donc là, vous envoyez à vos équipes légales, mais c'est vous avez c'est une personne que vous connaissez, c'est une personne au légal pour pour la direction marketing, euh, ou c'est euh, un ensemble de de, de, de personnes au légal, mais vous savez pas à qui le dossier va être confié. Mm. Euh, et euh, et là ils sont staffés comment Il y a des congés maternité, il y a des vacances. Euh, Est-ce qu'ils ont beaucoup de travail Est-ce que mm. en général ça prend combien de temps donc, tu vois, c'est de rentrer dans cette granularité pour augmenter la cadence. Mm.
0: OK, super clair, super intéressant. Euh, je crois que tu as aussi euh, deux autres conseils euh, à nous partager euh, sur justement cette phase de closing.
1: Bah là, il y en a il y en a un nouveau euh, qui vient de, de Cécile Farah, notre notre VP Expansion qui est en charge de toute l'expansion internationale que je trouvais assez assez intéressant qui a pas mal fonctionné le quarter précédent. C'est en gros de le lire... <rire> non oui pardon oui, j'espère que le podcast qui sera pas trop écouté par des okay. non mais je trouvais ça je trou... oui je trouvais ça bon bref faut que ça reste entre nous euh, c'est de dire que en gros on a une quantité limitée de remise d'ici la fin du quarter et en mm. gros j'ai besoin de savoir si de dire au prospect j'ai besoin de savoir si je vous garde cette quantité de remise mm. on a on a une poche euh, on la on la distribue moi je vous ai réservé euh, euh, cette remise euh, qui, qui correspond à une partie de la poche et je peux pas la retenir longtemps mm. est-ce que je vous la garde ou pas voilà, ouais, j'ai trouvé ça. Ouais, c'est ça. T'injectes
0: de, de l'urgence euh, dans, dans, dans la dans la toute fin, quoi.
1: Ouais, exactement. Ok. Et, et ouais, de l'urgence et de l'engagement, quoi. Dites-moi, je. Mais j'ai pas de problème. Je vous le réserve, ou pas. Dites-moi.
0: Ça te permet aussi euh, un peu, comme tu disais juste avant, de lancer un appât et de voir. C'est euh,
1: si vrai que ça fait partie de, ce... de l'appât, la part un peu.
0: Ok. Euh, T'as aussi un dernier conseil vis-à-vis -vis des acheteurs aussi.
1: Ouais, je trouve que euh, les acheteurs, on les considère pas euh, suffisamment euh, dans nos dans nos deals. Euh, tu vois, pour essayer de mieux les considérer, par exemple, l'équipe France euh, gérée par euh, par Guillaume Cal, qui est le head of sales France, ils ont lancé une initiative que je trouvais assez intéressant, qui était de contacter, de prospecter, de prospecter toutes les directions achats de nos prospects, mmh. euh, pour qu'ils puissent nous connaître en amont des deals plutôt que de passer uniquement par le métier qui va contacter les achats arrivé à la moitié mmh. du deal. Et, euh, et je trouve que là où ils sont pas tout à fait assez considérés, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont juste là pour euh, soit négocier, euh, ouais, pour, pour négocier. Alors qu'au final, un acheteur, il n'est pas là pour négocier le prix, il est là pour euh, euh, obtenir le meilleur deal euh, dont son équipe métier euh, a besoin. Mm. Euh, ça, ça dépend des pays. En France, c'est comme ça. Dans d'autres pays comme en Amérique latine, en Amérique latine le, les acheteurs ont plein pouvoir et peuvent choisir une autre solution même si le métier euh, mm.
0: euh,
1: voulait la tienne. Mais... Euh, et donc les acheteurs, là où ils sont pas assez considérés, c'est que on se pose déjà on les questionne pas suffisamment, on, on leur explique pas suffisamment le, le projet, euh, et parce qu'ils arrivent un peu en fin de cycle. Donc il faut faire un rendez-vous en parallèle avec l'acheteur pour comprendre aussi quels sont ses objectifs. Et je trouve qu'on peut clairement poser la question euh, pour l'acheteur, c'est Comment lui permettre aussi de gagner Quels sont mmh. vos objectifs Si votre objectif, c'est une remise, euh, qu'est-ce qui vous ferait gagner ben, Quel est le niveau de remise dont vous avez besoin pour euh, mmh. pour que vous fassiez bien votre job mmh. euh, Mais il peut y avoir aussi les délais de paiement. Est-ce que pour vous, les délais de paiement, c'est quelque chose qui, euh, qui va avoir un impact positif sur vos résultats euh, Donc voilà, c'est de, de plus considérer aussi l'acheteur pour le mettre en position de réussite.
0: Mmh. Ok. Et en faire... Euh... Peut-être pas un ambassadeur, mais en tout cas quelqu'un qui va, qui va, on va dire, un peu plaider pour que ta solution soit mise en avant dans, dans, ouais, dans la dernière ligne droite du deal.
1: Bah, t as, t as, t as raison, tu vois, il est, ça peut faire partie d'un des champions parce que son avis va quand même plus compter qu'on peut, qu peut l'imaginer. Hum.
0: Ok, super, super intéressant. Alors j'ai deux petites questions pour pour clôturer l'épisode. Euh, comment est-ce que tu gères un deal qui n'a pas closé Enfin, qu'est-ce qui se passe après quand tu perds le deal
1: euh, Alors j'avais j'avais écrit une, une une formation pour pour l'équipe Espagne et Italie qui avait eu un peu ce, ce besoin-là. J'avais appelé ça la, la no-go strategy. L'idée, en gros, si tu veux, c'est que à chaque fois on travaille nos deals. Euh, et nos next steps comme si le deal allait avancer alors que dans les faits selon le taux de closing de, de chaque boîte euh, on a un taux de closing je sais pas, entre 10 et 20% ce qui veut dire qu'on perd euh, entre 80 et 90% de nos deals mm. donc euh, ce que j'encourageais je, dans cette formation c'était de, de préparer une, une stratégie dans l'optique que le deal avance mais aussi de préparer une stratégie dans l'optique où là quand je vais appeler mon prospect il va me dire que c'est fini il va me mm. dire qu'il a pris une solution et donc les différentes étapes euh, qu'on a mis en place pour euh, euh, lorsque l'on perd un deal, c'est déjà de bien réagir parce que justement on a été, euh, euh, on a bien préparé. Mmh. Euh, donc de, évidemment de poser la question, de poser des questions, de, de comprendre pourquoi, de rester très calme euh, et surtout de comprendre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a poussé leur décision vers euh, un autre concurrent ou vers le fait de ne, de ne pas avancer, en euh, comprendre euh, qui a pris cette décision. Euh, et vérifier si jamais ils ont bien comparé les mêmes choses. Mm. Est-ce qu'on a bien parlé des mêmes produits Est-ce qu'on Est-ce que le pricing est bien comparable euh, Etc. Et, euh, et évidemment, quand tu poses des questions, l'objectif premier, c'est comprendre, tout en commençant à diriger pour influencer et surtout faire douter. Mm. Et une fois que tu as commencé à faire douter, si jamais tu sens que le deal il est vraiment perdu définitivement, Là, ce qu'on aime bien faire, c'est euh, ce que j'appelle, euh, ce qu'on appelait en espagnol « torpedo. c'est euh, « torpiller le deal mm. ». Euh, de... Terrible accent, à mon avis. Euh, et l'objectif, c'est torpiller le deal. Et torpiller le deal, ça commence par expliquer que, franchement, le choix que vous avez fait de partir avec d'autres solutions, vous allez voir, c'est une, une bonne solution. Donc, être très bon perdant, c'est une très bonne solution. Je pense que vous allez être très satisfait. Ils font du bon boulot, les clients sont en général satisfaits. Et là, de torpiller le deal, c'est juste faire douter, douter sur deux, trois points et les rendre plus euh, vigilants sur le contrat. Mm. Donc d'expliquer, par exemple, il euh, y a juste, donc voilà, ça va être une solution qui va vous... où ils vont vraiment être excellents, les clients sont en général très satisfaits, il y a juste vérifier juste un point sur le contrat euh, qui en général euh, peut poser problème chez leurs clients, euh, voilà cet aspect-là, cet aspect-là et cet aspect-là. Mm. Et aussi... Ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous engager sur euh, sur du pluriannuel, parce que d'expérience, leurs clients sur un an sont très satisfaits, mais sur trois ans, ils ont euh, comme euh, ils ont plus de risque de sortie, ils donnent moins euh, entière satisfaction. Donc restez bien sur une seule année.
0: Mmh. Ok, ok, c'est euh... non mais c'est c'est intéressant euh, euh, effectivement de euh, tu vois, ouais, cette approche euh, bon perdant, pour, euh, et, et, mais quand même d'instiguer le doute parce que s'il si, euh, part pour en pluriannuel, toi, potentiellement, dans un an, tu pourrais enclencher les discussions et, et le relancer euh, sur le sujet.
1: Ouais, parce que tu vois, au final, une année, c'est hyper court. Tu perds le deal, ils vont mettre trois mois à implémenter la solution, euh, trois, 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 quatre mois de plus euh, où ils pourraient potentiellement être insatisfaits et après, bah, trois, quatre mois pour en changer.
0: Mmh. Ok. Ok, ok. Euh, Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire en phase de closing selon toi Des choses que tu as pu voir euh, par le passé, euh, euh, voilà, qu'il faut éviter.
1: Il n'y a rien qui me vient en tête comme ça. Euh, je pense que, euh, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, éviter les, les phrases de closing trop euh, euh, trop banales. Euh, éviter de, de 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 bypasser son son interlocuteur principal. Euh, en fait, je, je suis partagé sur cet aspect-là parce que autant euh, il vaut mieux éviter de bypasser son interlocuteur principal pour contacter directement le le, le signataire, autant quand le deal est, est vraiment bloqué au bout de quelques semaines, je trouve que tu peux clairement contacter le signataire euh, tout en prévenant en parallèle. Ça, c'est un point que je trouve hyper important. Si jamais tu bypasses ton interlocuteur, tu le préviens que tu le bypasses, mm. euh, en lui expliquant voilà j'ai plus de nouvelles, euh, je n'arrivais pas à savoir si vous étiez encore sur le projet, euh, peut-être en congé parce que voilà, mm. on a discuté pendant plusieurs mois. Là, euh, on était sur le point de finaliser le contrat et j'ai pas de nouvelles. Du coup, je me suis permis de contacter votre euh, votre responsable avec qui on avait déjà échangé une fois mm. et euh, ça peut déclencher. Euh, J'avais eu ça avec un, un prospect, il était ultra euh, ultra énervé que je contacte euh, euh, la CEO. Euh, mais bon euh, deux semaines après c'était signé donc mmh. là il ne faut pas hésiter non plus à frustrer son interlocuteur principal si et seulement si il est prévenu
0: ok bon super euh, retour d'expérience merci beaucoup Vincent pour euh, tous ces conseils et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode
1: salut Eric à bientôt salut
0: si vous avez aimé l'épisode pensez à noter Star to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager